0: pues vamos a iniciar, agradecemos al Señor nuevamente por estar en este lugar, el primer jueves, ¿verdad?, después de las situaciones que empezamos a vivir con esta pandemia, es nuestro primer jueves y esperamos que sean muchos más para todos los que estamos aquí, para los que van a abrir nuestra Biblia, hermanitos, ¿de qué voy a hacer?, ¿de qué voy a hablar?, y este, el Señor me decía, pues, ¿no que tú te sientes tan agradecida por las cosas que, que pasas, que vives, que has superado? Sí, Señor, pero posiblemente entre mis hermanos hay situaciones que han vivido situaciones más difíciles de las que yo estoy pasando, de las que he pasado, Padre, y tú las has sabido sacar. Y creo yo que esas son las indicadas para que puedan ocupar ese lugar y compartir, ¿verdad?, compartir de la misericordia, del amor del Señor, porque dice que a donde estamos pasando por tribulación y logramos pasar eso, es cuando nos convertimos en más que vencedores. Y muchos de ustedes, hermanos, sé que han, han tenido pérdidas, ¿verdad? Pérdidas, a lo mejor materiales, eso es lo menos importante, las cosas materiales se recuperan, ¿verdad? En su momento, cuando el Señor así lo, lo decide, pero las pérdidas humanas no se recuperan. La ventaja que nosotros como cristianos tenemos es que sufrimos, pero sufrimos con esperanza, ¿verdad? Y la esperanza que tenemos es que en algún momento, pues todos nos va, nos va a llegar la hora, pero la esperanza es que no morimos para la eternidad, vivimos para la eternidad, porque así el Señor nos lo ha dicho, ¿verdad? Vamos a ser eternos y es ahí cuando nos convertimos en más que vencedores Aunque la gente de allá afuera diga, es que eh, no puede ser, no les duele la pérdida Es que no puede ser, eh, pareciera que no tienen corazón, no sí tenemos corazón Nos gozamos, pero el ver a la gente de allá afuera no significa que la gente de allá afuera sea feliz Y nosotros los cristianos no seamos felices, somos felices y sabemos ser felices a pesar de las tribulaciones, de las tormentas en las cuales nos encontremos. Y eso es lo que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir esa situación, que a pesar de las tormentas en donde estemos pasando, tengamos esa paz. Ser feliz no significa ver a una persona por allá afuera riéndose o riéndonos acá nosotros, ¿verdad? La felicidad no depende de la risa. No, la felicidad, dice la Biblia, que depende del gozo que nosotros podamos tener a pesar de esas dificultades en las cuales estemos pasando. Hay gente que por, eh, podemos ver que está riendo allá afuera, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor la realidad es prohibida. Tienen eh, felicidad por un momento, quizás. Aquellos que practican el adulterio, ¿verdad? Sienten felicidad quizás por un momento al tener relaciones sexuales prohibidas, por un momento pareciera que tienen placer, pero dice la Biblia y lo está comprobado científicamente que esa gente es la gente menos feliz. Esa es la gente menos feliz. Porque felicidad no significa tener una risa en los labios, no, en, la, en, en el rostro. Felicidad es que verdaderamente estemos gozosos a pesar de las cosas que estemos viviendo. Y pues la pregunta es... Eh, qué difícil situación, ¿verdad?, que estamos enfrentando como humanidad, pues yo no recuerdo de mi vida, haber eh, vivido una situación tanto difíciles en el área económica, social, familiar, no se había pasado la que hemos estado pasando, más sin embargo, ahí en la Biblia nos dice, ¿verdad?, nos enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas las otras dificultades y todas las otras dificultades humanas eh, son inevitables para nosotros, incluso para nosotros los cristianos. La Biblia no nos promete, y no nos pasar por ninguna preocupación, por ninguna dificultad, dice que son inevitables. Tenemos, vamos a pasar por esa situación, pero hay algo muy importante, también la palabra de Dios nos enseña que también todos nosotros podemos ser más que vencedores y eso lo encontramos en Romano 8, 8, Romanos 837, ahí encontramos que nosotros podemos ser más que vencedores y un ejemplo claro es, yo creo que más de, no, de una vez hemos leído, verdad, o hemos escuchado eh, pues acerca de la vida de Pablo, quién fue Pablo, qué fue lo que pasó Pablo, qué vivió Pablo, verdad, y al final ¿En qué terminó convirtiéndose Pablo? Y Pablo lo podemos tomar ahí como, pues, como un ejemplo de todas las situaciones que él vivió y él pudo estar, pudo tener felicidad. Eh, ahí el mismo apóstol, vemos en Timoteo, en segunda de Timoteo 3, 1, él escribía a Timoteo y ahí le decía, Tim, eh, a Timoteo le escribía y le decía ahí en Dos, en el capítulo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y pues es lo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, ¿verdad? En donde quiera, mis hermanitos, en donde quiera podemos encontrar eh, algún peligro, alguna situación que nos pueda atormentar, en donde quiera. Eh, si Pablo las vivió, el mismo Jesús el Hijo de Dios vivió esas dificultades, ¿verdad? Pues mis hermanos, cuanto más nosotros vamos a pasar esas situaciones. Hace unos días, eh, pues así literal, yo le decía a mi esposo, este, tengo miedo. Decía, no, no tengas miedo, no va a pasar. Y este, y, y yo decía, sí, tienes razón, no, no tengo miedo. Decía, Señor, eh, tú has dicho que vamos a pasar por sombras de valle, ¿verdad? Por sombras de muerte, pero también tú dices que tú vas a estar ahí para infundirnos aliento y yo me tomo esa palabra y pues bueno, pasamos una situación y pues fue algo así, ligero, pasajero y pues hasta ahí se quedó, ¿verdad? Y aquí vemos lo que Pablo decía a Timoteo, vendrán tiempos difíciles y ya lo estamos viviendo, tiempos difíciles en la familia, ¿verdad? Tiempos difíciles en donde, en la economía, tiempos difíciles en cuestiones laborales, tiempos difíciles, en muchos en muchos aspectos, ¿verdad? Pero frente a todo esto, pues deberíamos de estar, ¿cómo? ¿Cómo deberíamos de estar? Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, eso es algo muy importante, que pasamos situaciones difíciles como las pasa la gente de allá afuera, pero la diferencia de nosotros y una pregunta, ¿verdad? Y algunas de las cosas que de repente lo comentaba el pastor, decía, pero ¿cómo nosotros como cristianos enfrentamos, cómo reaccionamos ante esas situaciones? ¿Cómo reaccionamos como cristianos? Porque todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad? Eh, ¿Reaccionamos igual que aquellos que no tienen temor de Dios? De repente cuando algo pasa, ¿verdad? La gente que no tiene temor de Dios y pasa una situación difícil en en casa, ¿qué es lo que hacen? Reclamar, a veces, ¿verdad? Es tu culpa, se vuelve un caos ahí en la casa o en ocasiones hasta el reclamar a Dios. Señor, o sea, Dios, ¿a dónde estás? ¿No quieres Dios? Pero, ¿cuál es nuestra reacción? Nosotros como cristianos, ¿debería de ser la misma como la gente de allá afuera? No, ¿verdad? Yo creo que ese testimonio muchos hermanos lo tienen y lo podrían dar, ¿verdad? Ahí en las dificultades es cuando nosotros debemos de sacar o sacamos lo que verdader, verdaderamente hay en nosotros. Eso es lo que debemos de tener cuidado, hermanos. Ver cuáles son nuestras reacciones ante las dificultades que podamos enfrentar. ¿Por qué? Porque a, aparte, ¿verdad? Eso lo sabemos y estamos seguros de que el Señor nos está mirando, ¿verdad? Él siempre tiene sus ojos puestos en nosotros. Pero la forma en que tú reacciones, la forma en que yo reaccione, hay gente que nos está mirando, nuestros hijos. La forma en que nosotros reaccionamos ante una necesidad, ¿verdad? Eh, de repente, a lo mejor como matrimonios, eh, hay alguna necesidad de, de parte de, del esposo o de parte de la esposa, y a veces nuestras reacciones entonces son buenas. Podemos decir, ay no, y nos hacemos indiferente. Ah no, queremos todo para nuestra familia, pero no queremos para la familia, nada para la familia de nuestro compañero. O sea, todo para acá, nada para allá, ¿verdad? Pero a veces digo, ay señor, perdóname, porque tengo a mis hijos y están viendo lo que yo estoy haciendo. Yo también voy a tener que ser suegra, ¿verdad? Van a tener sus esposas. Y, y, y a lo mejor la reacción es esa, y a mí me va a doler, ¿verdad? Me va a doler que todo para la familia del, de la nuera y nada para mí. Entonces, en esos aspectos debemos tener cuidado, ver cómo es que reaccionamos. Y Pablo, Pablo es un modelo, porque Pablo cuando estaba escribiendo la carta, ¿verdad? ¿Qué fue, ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Pablo estaba en un lugar cómodo, estaba en el sillón ahí, en la, frente a la pantalla, no, Pablo en dónde estaba, Pablo estaba en la cárcel, cuando él estaba viviendo esa situación, ¿verdad? Pablo estaba en la cárcel y a pesar de las circunstancias que Pablo estaba viviendo, no afectaron su paz interior, no afectaron su alegría y sobre todo, ¿Saben qué, hermanitos? Que no afectó la relación que él tenía con el Señor. No, no fue afectada. Pablo pudo haber dicho, Señor, pero mira, yo te sirvo, he dado mi vida, me han casi matado por ti, y mira, ¿dónde me tienes? Me tienes en la cárcel. Él pudo haber reclamado, mas en cambio Pablo no lo hizo. Y ahí podemos ver cómo Pablo es un ejemplo. Pablo supo vivir feliz, ¿verdad? Él fue un apóstol, del cual podemos sacar mucho, mucho ejemplo. Les voy a pedir que abran su Biblia en Filipenses 4.10, Filipenses 4.10, el versículo 11, dice ahí Pablo, dice en gran manera me gocé en el Señor de que yo al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué significa la palabra contentarme? La palabra contentarme, la entendemos, ¿verdad? Significa, o sea, aprendió a ser feliz a pesar de las situaciones que estaba enfrentando y él estaba en la cárcel, ¿verdad? Él estaba ahí, y vivió situaciones difíciles. Aquí podemos, eh, aquí en, esos tex, en ese texto que acabamos de leer, ¿qué es lo que dice? Que ha aprendido, ¿a qué? A no ser, él aprendió a no ser controlado por las circunstancias de la vida, por las circunstancias por las cuales estaba pasando. Eso fue lo que hizo Pablo. Él aprendió y nosotros también debemos aprender, debemos no lo sé, a veces digo, voy a practicar, voy a seguir practicando. Cuando vivo hay una situación difícil, como familia vivimos situaciones difíciles, ¿verdad? Mis hijos todavía están pequeñitos, yo recuerdo a, a unas compañeras que decían, o, o, o a mi mamá, escuchaba decir esas cosas, ay hija, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, ¿verdad? Y digo, bueno, yo todavía veo a mis hijos pequeños, ¿verdad?, y qué dificultades podemos pasar en casa, pues a veces el que nos hagan enojar porque se les encarga que hagan una tarea y no la hacen o, o no la hacen como uno quiere, ¿verdad? Y pues de repente pues perdemos el control y a veces reacciono y digo, ay Señor, perdóname, otra vez se la volví a regar, ¿no? Entonces digo, ay Señor, ayúdame a practicar, a no perder el control de las situaciones que vivimos en cosas tan fáciles, podemos perder el control, pues cuanto más en una situación, ¿verdad?, difícil, difícil, a lo mejor en alguna emergencia, en una enfermedad, a veces perdemos el control y nos olvidamos de que somos cristianos. Tengamos cuidado de las acciones que hacemos porque todo, todo tiene sus consecuencias, todo tiene consecuencias en esta, en esta vida. Aquí nos damos cuenta también a través de la vida de Pablo, que él escribió la, la carta a los filipenses, eh, ya lo mencionábamos hace ratito, cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Él intentó ahí mostrar a través de esa carta que pues la vida que él vivía, pues no era fácil y no porque Pablo fuera masoquista, no porque a Pablo le gustaba sufrir, él estaba decidido, ¿verdad? La convicción que tuvo Pablo cuando tuvo la revelación en el camino, ¿verdad?, cuando se iba hacia Tarso, fue algo determinante para la vida de Pablo, fue algo que cambió su vida en su totalidad y a veces nosotros no la queremos cambiar y Dios nos da oportunidades, cada día que despertamos es una nueva oportunidad, ¿verdad? Y aquí yo veía Señor, se podrá tener paz, se podrá tener felicidad, viviendo situaciones difíciles y pues, pues ahí está Pablo, Pablo pudo, pudo dice ser, eh, aceptar, cuando Pablo estaba ahí encerrado y escribía esa carta y mostraba las circunstancias que lo rodeaban en su vida, eh, él tenía una, una actitud positiva, una actitud de agradecimiento y posiblemente Pablo, bueno no posiblemente, sabemos que Pablo tenía un aguijón o una espina y esa espina qué pudo ser, pues una enfermedad verdad, que, que lo agobiaba, pero sabemos también porque nos han, nos han enseñado y la Biblia también nos ha enseñado ahí verdad, por qué motivos tenía esa situación Pablo, verdad, a veces somos orgullosos y pues a veces necesitamos que el Señor nos jale la orejita también. Entonces, eh, esa situación que estaba viviendo Pablo, de, de ese aguijón que tenía, Pablo oraba, Pablo le oró, ¿cuántas veces al Señor? La Biblia dice que él oró tres veces, yo quiero pensar que estaba ahí, estaba duro y dale y seguido, no como en ocasiones nosotros tenemos una emergencia, una necesidad, y oramos una vez y nos distraemos y vamos a hacer algo, ¿verdad? Y Pablo ahí y se, permaneció, estuvo orando al Señor, dice la Biblia que tres veces, tres veces, estuvo orando. ¿Por qué? Porque ese aguijón lo angustiaba, porque ese aguijón lo molestaba. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor ante la petición de Pablo? ¿Cuál fue la respuesta? Encontramos ahí en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios dice 12:9. Dice, "Y me ha dicho bástate mi gracia, o sea, oró tres veces y Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, literalmente ahí está, ¿no? En Segunda de Corintios, ya le encontramos, Segunda de Corintios 9, dice acá, Segunda de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho el Pablo cuando oró, o sea, ¿cuál fue la respuesta? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder es, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena eh, gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice acá, el Señor le contestó, Pablo, tranquilo, Pablo, bástate de mi gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido del Señor, ¿verdad? Y con eso, con eso tenemos, mis hermanitos. Eh, sé que han pasado situaciones, muchos han pasado situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que con unas palabras, pues, eso no se borra, no se olvida, no se olvida. Pero el Señor... Posibleme, no posiblemente, el Señor sí sana esas heridas con el tiempo. Quizás no vamos a olvidar nunca a esa persona, la vamos a tener presente, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros, el Señor sí puede sufrir suplir, el Señor sí puede poner esa sonrisa en nuestro corazón, en nuestra alma, puede traer paz, ¿Verdad? Puede regresar ese gozo a nuestro corazón. ¿Por qué? Lo hizo con Pablo. Pablo le, a Pablo le contestó Pablo, bástate de mi gracia. Pablo era un hijo del Señor, ¿verdad? Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta también es que yo hace ratito les decía Pablo es un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros como cristianos ya que a pesar de las circunstancias que él vivió, él en sus dificultades aceptaba y tenía paz y no porque fuera masoquista, no porque le gustaba sufrir, porque él ya había tenido esa transformación y ese compromiso con el Señor y a pesar de ese aguijón que él tenía, él sirvió al Señor y posiblemente, imagínate, así como sirvió al Señor, sin ese aguijón, qué más no hubiese hecho Pablo, qué más no hubiese hecho Pablo, ¿verdad? Y pues si Pablo lo pudo, a Pablo le dijo el Señor, bástate de mi gracia, el Señor también nos dice a nosotros que nos bastemos de la gracia del Señor, Él puede hacerlo, cualquier situación que nosotros estemos enfrentando, el Señor está ahí, ¿verdad? Y pues, esto es muy importante, dice el Señor nos va a perfeccionar en nuestras debilidades, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a sacar de las preocupaciones que tengamos. Él lo puede, Él lo puede, mi hermano, y nosotros también lo podemos, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿De dónde viene nuestra fortaleza cuando no tenemos fuerzas, cuando nos sentimos decaídos, cuando estamos preocupados? Hay dos cosas, hay gente que sí lo logra, salir adelante, tras ese montón de preocupaciones, pérdidas, situaciones, a lo mejor no en la familia, posiblemente en lo económico. Hay gente que sufre, ¿verdad?, o padece cuestiones económicas. Eh, no tiene todos los días un pedazo de chuleta ahí en su casa, pero lo que tiene lo sabe disfrutar, lo sabe comer, lo sabe compartir y es agradecido con el Señor. El dinero no es la felicidad lo material tampoco es la felicidad, no, la felicidad es el gozo que nosotros podemos tener con el Señor, con la ayuda del Señor, eso es lo que nos hace felices. Y pues Pablo, aquí, eh, podemos ver que él aprendió también a vivir contento bajo cualquier situación y en primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, yo estaba buscando acá y lo buscaba en el internet, hermano, y en, en el internet, por ejemplo, en la Biblia, en la Biblia este, actualizada de la versión internacional, lo dice bien bonito, aquí también está muy bonito, pero yo los invito a que lo busquen, no sé si aquí lo tenga, pero no, no lo escribí, pero está muy bonito, o sea, las palabras que el Señor nos dice ahí, en Primera de Tesalonicenses, está está muy bonito de verdad, dice en capítulo 5 del 16 al 18, dice así, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu, dice ahí, pero bueno, estad gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo momento. Yo te invito a que ya lo busques también en, en la versión internacional. Y está bien bonita, aquí es tan bonita, ¿verdad? Dice, estar siempre gozosos, estar siempre contentos. Sé que es difícil, ¿verdad? Vivir esas situaciones. Posiblemente más de uno estará pensando, ay, la hermana lo dice porque posiblemente no la ha vivido. Sí, pasamos situaciones difíciles, mi hermano. Pero las situaciones que pasamos nosotros no se comparan con la gente que no tiene temor de Dios, porque nosotros hay esperanza, hay una esperanza, ¿verdad? Hay una paz, hay un consuelo, pero nosotros tenemos la fortuna de que tenemos temor de Cristo y nuestra paz llega a nuestra alma. Y así a lo mejor podamos ver la batalla perdida, ¿verdad? A lo mejor no, no vemos lo que no, nuestros ojos quieren ver. No pasa lo que nosotros queremos que pase, pero aún ahí, a pesar de las situaciones que podamos vivir, debemos debemos agradecer al Señor, debemos agradecer al Señor. Eh, no he tenido yo una pérdida cercana de algún hermano, de, de mi madre, de mi padre, no. Lo más cercano que he tenido pues es la mamá de mi esposo, pues ahorita la situación que hemos vivido con los hermanos, ¿verdad? Pero digo, Señor, fortalece su vida. Nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Quisiéramos estar allá con ellos, eh, pero no se puede. Y a veces esas situaciones que pasamos, culpamos al Señor. Pues, ¿no que me amas? O culpamos a los hermanos. Ay, pues no, que el, muy hermanito, y, y, y no están aquí conmigo, pues sí, mi hermano, a lo mejor nosotros como humanos te podemos desilusionar, ¿verdad? Sí puede haber desilusión entre nosotros como hermanos, pero el Señor nunca te va a desilusionar, nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar. No nos atrevamos, de verdad, digo, Señor, a mí dame la sabiduría, y la paz, la fortaleza, para aquel día que yo tenga que vivir, una, que vivir o enfrentar una situación difícil, no lo permita, Señor, ayúdame a actuar, a ser como verdaderamente... Decimos lo que somos, tus hijos. Al contrario, a pesar de esas situaciones, pues decir Señor, pues gracias, así tú lo quisiste, ¿no? Sé que es difícil, es difícil. A lo mejor para nosotros, para mí es fácil decirlo ahorita aquí enfrente, pero más de, usted, más de uno estará pensando, no, no es fácil. Pues no, mis hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos al Señor, que es nuestro Consolador, y Él está ahí para... Eh, confortarnos, para darnos paz, para darnos gozo, a pesar de que estemos pasando tribulaciones eh, difíciles, tormentas, aunque estemos pasando por esas tormentas, pidamos al Señor esa paz, ese gozo, Señor, dame sabiduría para poder enf enfrentar esas situaciones, tenemos que hacerlos y pues bueno, aquí hay una este algo que, que a mí me gustó y que las escribí, y pues yo lo creo así que como cristianos debemos tener siempre presente en nuestra vida, en nuestra mente, ciertos eh, pensamientos o conceptos básicos, y uno de ellos es que debemos saber y tener conciencia de que todas las situaciones sean difíciles o sean buenas, van a ser temporales, nada es eterno, una enfermedad va a pasar, un dolor dolor, va a pasar, no puede ser eterno algo que nos esté lastimando. Tiene que pasar. Siempre algo, algo pasa, algo tiene que cambiar. Y pues esas situaciones, mientras eso eso sucede, pues no depende no debemos depender de esas situaciones para ser personas felices o para ser personas infelices. Y lo otro también es que lo que más importa ante toda la situación que enfrentemos Es que nuestra relación con Dios no la, dejamos, no la debemos dejar de caer El que menos tiene la culpa de las cosas que nos pasan Es Dios Pero a veces todo le queremos echar la culpa al Señor Ay Señor, si es que si tú estuvieras conmigo Si tan solo me hubieras escuchado El Señor siempre está ahí Lo que pasa que cuando ya necesitamos algo así urgente Una emergencia Ah, entonces ahora sí ya nos acordamos del Señor, ¿verdad? Mientras a lo mejor lo tenemos olvidado. Lo primero que debemos hacer es buscar y dar gracias al Señor. También tener presente que Dios siempre cuida de nosotros, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe por lo que estamos pasando y nada sucede con nosotros si Él no está de acuerdo. Nada sucede con nuestra vida si Él no lo permite. Siempre estar conscientes de eso. Y pues... Es importante, ¿verdad? Ver a Pablo como un hombre que a pesar de las circunstancias, él salió avante, salió triunfante, ¿verdad? Sirviendo al Señor en tiempos difíciles, él pudo tener paz, él pudo tener paz. Y normalmente nosotros como cristianos, eh, en ocasiones tenemos históricas, relaciones teóricas, normalmente cuando aparentemente en nuestra vida, pues no hay preocupación, ¿verdad? No hay tormenta, aparentemente tenemos paz y entonces pues, pero cuando ya vivimos situaciones difíciles, ahí cuando se vive una situación difícil, yo creo que es ahí cuando verdaderamente es cuando se tiene una relación con el Señor y ahora sí, de aquí me agarro, de aquí nos agarramos y de ahí podemos ver también la firmeza del cristiano, porque yo no le puedo echar la culpa a, a, a la iglesia por las situaciones que nos pasan, no me puedo resentir con la iglesia porque a lo mejor no me vinieron a ver, no estuvieron conmigo cuando yo los necesitaba, pues posiblemente no estuvieron ahí físicamente contigo, mi hermano, pero en las oraciones yo considero que todos cuando oramos, a quién ponemos en las manos de Dios en primer momento, en primer lugar, ¿A quién pensa, ¿En quién pensamos? pensamos cuando estamos orando? Y decimos, Señor, ay, ya amaneció otra vez, dame fuerzas para iniciar, dame sabiduría para vivir el día, Señor, pero ¿pongo en tus manos a quién? A la gente que más amamos, ¿no? Pongo en tus manos, en primer lugar, a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, y ahí empezamos a mencionar toda la lista, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, no se nos olvida también, Señor, ponemos en tus manos también, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia en Cristo, Señor guarda nuestras vidas. Siempre estamos orando. Entonces, la oración, la oración puede mucho, eso es muy importante y realmente cuando se viven esas situaciones es cuando realmente tenemos una relación muy estrecha con el Señor. Posiblemente, en ocasiones perdemos los pies sobre la tierra y esa relación no se da y pues bueno, yo creo que ya para terminar, hermanos, finalmente aquí yo puedo ver que el mayor auxilio que tuvo Pablo atravesando esas circunstancias difíciles que él enfrentó fue eh, que en su aprendizaje como ser, como persona feliz, como persona agradecida con el Señor a pesar de esas dificultades que vivió, fue a ver aprendido a tener su mirada y seguir al gran y perfecto ejemplo de Cristo. Él tenía su mirada en él, él no tenía la mirada en el hermano que está sentado ahí al lado. No, mis hermanos, te podemos fallar, el hermano que está ahí al ladito, el que está ahí atrás, a lo mejor te podemos fallar, pero el Señor nunca te va a fallar. Por eso Pablo no le falló al Señor. Porque Pablo tuvo su mirada siempre bien cimentada en quién? Al gran ejemplo. ¿Y quién es ese gran ejemplo? Al Señor Jesús. De ahí no. Eh, Tenían la gente que colaboraba con él, ¿verdad? No recuerdo, hermano Enrique, el nombre en este momento cuando eh, ellos. bueno, se separaron, ¿verdad? Y ese fue por un lado y ese fue por otro, ambos haciendo la misma situación. Pero no por eso dijo Pablo, ah, no está de acuerdo conmigo, ay, es hermano. Y se alejó. No, 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 no. Porque él estaba consciente de quién, a quién, en quién había creído, en el Señor. Y él, pues no, lo abandonó hasta el último momento. El Señor estuvo ahí. Y pues, mis hermanitos, yo no sé cuáles sean. Eh, sus luchas, sus tribulaciones, sus enfermedades, sus dificultades, sus preocupaciones, yo no lo sé, no, ni, ni, ni usted sabe las situaciones que, que uno vive, verdad, que uno trae, las preocupaciones que uno carga, usted no las sabe, ni yo tampoco las sé, ni nuestro pastor la sabe, no, tampoco el pastor la sabe, ¿verdad?, pero de algo sí estamos conscientes, que como nosotros como cristianos de eso debemos estar conscientes, ¿verdad? Eh, como cristianos, eh, como cada qué tiempo el enemigo estará queriendo atacarnos? ¿Cada año? ¿Cada mes? ¿Cada ocho días? No, en todo tiempo el enemigo busca alguna situación para atraer nuestra atención, pero ¿de qué va a depender que nosotros no volteemos hacia allá? ¿Saben de qué va a depender? De la relación que verdaderamente tengamos con el Señor. ¿Y esa relación cómo la podemos tener? Pues, pues con la lectura de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con la oración, con la oración. Y ahí en, en Juan podemos tener muchas preocupaciones, nos podemos encontrar con ánimos muy, muy abajo, pero las fuerzas las podemos retomar y ¿Dónde podemos tomar esas fuerzas? Pues con la palabra del Señor, aquí en sus promesas. Vemos, busquen ahí hermanos Juan 16.32, en Juan 16.32. Dice, eh, bueno yo remarqué aquí una partecita que, que me gustó, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero si lo leemos todo completo, dice, he aquí, ahora, eh, he aquí, la hora viene. Y ha venido, y ya. ¿Y en qué seréis esparcidos cada uno por su lado? ¿En qué seréis esparcidos cada uno por su lado? Y me dejaréis solo cuando ya iban a crucificar al Señor, ¿verdad? Mas, no estoy solo, dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Y así está, esa promesa esa palabra, el Señor, el Dios Padre se la dio, ¿a quién? A Jesús, y Él lo sentía, lo sentía en Él, y Él lo dijo, no estoy solo, o sea, todos se van a ir, ustedes, todos se van a ir, me van a dejar, pero hay algo muy importante que dice aquí, pues no estoy solo, porque el Padre está conmigo, entonces... Esa palabra, mis hermanos, cuando vivamos situaciones y en todo momento digamos, Señor, no estoy solo, tú estás conmigo, tú me vas a sacar de esta situación, me vas a sacar de este apuro, me vas a sacar de esta deuda, de esta preocupación. Señor, yo no estoy solo contra la situación que estoy enfrentando, quizás un hijo en las drogas. No, no estoy solo, Señor, eres tú el que vas a sacar a mi familia de esta situación. Eso es muy importante. Y esto lo dijo el Señor, lo dijo Dios, se lo dijo a su hijo, pero nosotros también somos sus hijos. Y el Señor te lo dice también, mi hermano, no estás solo, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y pues algo que nunca debemos olvidar es que no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe. No hay nada más fuerte que la fe y no hay nada más grande que Dios. Pues, esta fue la palabra, mis hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya pasó el tiempo, ya se me quitaron los nervios y pues, este, el Señor siempre está con nosotros. Si por mí fuera, creo que yo no iba a poder estar acá, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y el Señor nos usa, mi hermano. Entonces, sigamos adelante. Dios nos da la oportunidad todos los días y a pesar de las situaciones que vivimos, debemos saber y estar conscientes, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma y nuestro espíritu, que no estamos solos ante las situaciones que podemos estar atravesando. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros como poderoso gigante, dice. Él va en todo momento con nosotros. Pues, les agradezco mucho, hermanos, que Dios los bendiga, agradecemos por sus vidas, agradecemos al Señor porque pues nuevamente ya estamos aquí en la iglesia, ya regresamos, que el Señor nos siga dando sabiduría para poder eh, hacer las cosas de manera prudente, seguirnos cuidando, ¿verdad? Para que ya no nos vuelvan a cerrar la iglesia y pues